0: Harden trying to get free.
1: Down to three. Down to two. It's a three. Good. Brian, to shot. And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
0: Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de hackashack en el que como os prometimos unos días atrás. Vamos a hablar de cosas que nos tenemos que cre creer de este inicio de temporada para bueno para lo que se viene en estas próximas semanas y cosas que no. Y para ello voy a estar aquí acompañado de mis dos compañeros, por un lado Daniel Cortiñas, y por el otro lado, Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis, chavales?
2: Pues muy bien. Esto yo creo que lo primero, lo importante de hoy es también concretar en qué fecha estamos grabando esto, que es algo que no se debe hacer nunca para un podcast. Pero teniendo en cuenta de que vamos a hablar de récords y demás creo que nos viene bien y estamos en jueves 27 de octubre, o sea, un día después de haber grabado el semanal, aunque esto vaya a salir el fin de semana. Uh -huh. Correcto.
1: Uh -huh. eh, buen apunte me parece este, o sea, era necesario porque, porque, bueno, al final puede que dentro de dos días, además tan pronto en la temporada, un equipo que a día de hoy lo... Contemos bueno. como muy bueno este con un récord de 50-50 o negativo incluso. O sea que me parece un buen apunte.
0: Pues si no tenéis nada más que decir para este inicio, podemos meternos en faena. Sí. Vamos para allá. No sé si alguno tiene alguna predilección por empezar. ¿Explicamos un poquito o vamos directamente?
2: Como desees, Daniel. Nada, que hoy pues, eh, ya dimos el adelanto el otro día en el podcast, pero vamos a hacer un poquito. Pues bueno, en Qué nos queremos y qué no nos queremos de esta temporada. Cada uno tiene sus propuestas personales y después debatiremos un poco a ver si a ver quién tiene la razón, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Pues no sé quién quiere empezar, la verdad. A mí me da igual.
1: Venga, pues dale tú.
0: Link... Venga, venga.
1: Eso, adelante.
0: Pues yo voy a empezar con, bueno, traigo uno de cada y voy a empezar con el equipo que por lo que he visto creo que nos tenemos que empezar a querer un poco y que son un equipo también que además en esta pretemporada se le dio mucho bombo y son los New Orleans Pelicans, un equipo que he visto Me cago bastante. En la hostia. <risa> Bueno,
1: esto, esto, es, esto, lo que Explicit. podía pasar Explicit. ha pasado, ¿no? Explicit. Muy bien. Así si me gusta. Yo no tengo a los pelicans, así que por mí podéis seguir. Oh, yo dije que trajerais alguna más, pero bueno. Venga, Diego, no, 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 explica. Ahora ya mejor que estáis en común, os podéis retroalimentar el uno al otro.
0: Pues bueno, yo, yo lo que tenía pensado hablar de, de New Orleans es que... Visualmente es un equipo primero que me, que me ha gustado como, como ha jugado además teniendo bueno en diversos factores en los encuentros como el tema de, de Brandon Ingram luego también Sion Williams que ha empezado bueno ha empezado bien pero eh, a mí ya lo comenté en el semanal no me dejó las sensaciones eh, completas y he visto como la segunda unidad o los jugadores por así decirlo más de rol más secundarios han dado un pasito adelante y con respecto a lo que me esperaba y también con respecto a la, a la temporada pasada, también hay que hablar que los Pelicans son eh, segundos en cuanto a offensive rating y creo que están por encima de, de la media en cuanto a defensive, o sea que van, van bien en ese sentido, también en net rating están entre, entre los 10 primeros, yo creo que ha sido un buen inicio. Eh, y tampoco hemos visto un, un máximo de, de sus jugadores, ¿no? También nos esperamos mucho más de Sion, que hay gente que además lo, lo tiene en cuenta para el MVP, que ya, ya lo he visto por ahí. A mí, la verdad, me, me han maravillado sobre vista, mueven bien el balón, también tienen jugadores capaces de, de jugar individualmente. A mí, la verdad, me, me gustan bastante. Oh, sí,
2: yo estoy en ese barco también, tanto que los tenía como mi, como mi opción... Y teniendo en cuenta la, la pequeña muestra que tenemos de, de temporada, para mí habla muy bien de ellos el partido del otro día contra Dallas. Que sí. se, bueno van van a jugar contra los Mavericks sin Zion, sin Brandon Ingram y sin Herb Jones y acaban llevándose la victoria, pues dando la cara sigue McCollum. Y lo más importante yo creo del equipo, que es que Willy Green... Tiene una profundidad de banquillo que va a ser eh, decisivo a lo largo de la temporada regular. Y se ha demostrado. Están tirando muy bien de tres. De momento están cerca del 40% y están cumpliendo todos. El otro día Pablo también nos traía a Trey Murphy, en el submarino. O sea que yo creo que este es uno de los equipos que se hay que creer. Cerquita de contenders porque aún no hemos visto a Zion. Pero por el resto tienen todas las piezas optimizadas. Y sobre todo, pues... Sige sí, McCollum y Balanchunas que están a un nivel estratosférico
1: yo, yo me creo mucho a los Pelicans eh, realmente mmm, podría decir que no me sorprende o podríamos decir que no nos sorprende porque lo que vimos ya a finales del año pasado era prometedor no le, joder, le ganaron dos partidos a, al primero de la conferencia en primera ronda de playoffs y de hecho estuvieron cerca de, forma, de forzar un séptimo incluso, o sea que la cosa ya pintaba bien de aquellas pero, pero estoy de acuerdo, y, y no creo que haya mucha duda realmente, ¿eh? yo creo que los Pelicans van a ser un equipo competitivo este año, vamos a ver qué tal le tratan las lesiones, eh, ya hemos visto que ha empezado un poco mal incluso en ese sentido, pero, pero la sensación que transmite es de, de plantilla larga, profunda, y, y sobre todo en la que cada uno aporta lo que tiene que aportar, tienen por ejemplo Alvarado, que defensivamente la segunda unidad es un dolor de cabeza para el rival... Tienen a McCollum, que yo quiero hablar mucho de McCollum porque la verdad es que está, yo creo que al mejor nivel de su carrera, aunque pueda parecer una locura, uh -huh. y Así es. yo creo que lo está. Y, y después tienen otros jugadores que también le aportan cosas diferentes. Larry Nance está jugando de pivot suplente en un small ball que por ahora uh -huh. les está funcionando a la perfección y que les hace ser una segunda unidad muy sólida atrás, sobre todo, y, y luego hay jugadores eh, totalmente de rol que también están dando un montón de cosas Najee Marshall por ejemplo ayer o sea, en el partido contra Dallas estuvo muy bien en, en, en lo que no aparece en el box score por ejemplo eh, el propio Herb Jones que bueno igual le opaca un poco no esta, este crecimiento de todos los jugadores y esta vuelta de las estrellas pero al final es lo que estoy diciendo cada uno en su terreno está dando su, su granito de arena y, y los Pelicans pues van para arriba yo no me sorprendería verlos muy arriba la verdad
0: tiene un equipo bastante infravalorado. En general, so, quitando lo que son lo, los jugadores principales, yo creo que tienen eh, mucha juventud y que están en, en un crecimiento exponencial. Eh, Herb Jones, Trey Murphy, el propio Dyson Daniels lo estoy viendo bastante bien, que es el, el rookie de, de Pelicans. Sí,
1: yo si creo que tienen también. muy buenas
0: noticias para sacar de, de este inicio de temporada. Mm. Y... Sí, además, yo a Dyson Daniels lo que lo que he visto me ha, me ha gustado mucho su personalidad. El otro día no me acuerdo quién era, Doncic, Doncic, exactamente. Le, le mete una, una canasta en la cara, se ríe de él y en la siguiente, Dyson Daniels la mete y se queda mirando a Doncic. Personalidad es lo que lo que me gusta también del, del jugador y es lo que decías tú, ¿no? Mal, creo que hay pocos jugadores de pélicas que se pueda hablar negativamente de ellos en, en este inicio.
1: De Willy. Habla de Willy, Diego, que la gente está ardida con Pero Willy no ha jugado, quiero por decir. Por eso, por eso, la gente está ardida. ¿Qué, ¿Por qué no juega Willy? Hombre, pues a lo mejor porque están jugando de loco sin él. no sé A
0: mí me hace mucha gracia el que pida el traspaso. Eso me hace mucha gracia.
1: No creo que pida un traspaso, la verdad.
0: O, o, sea, o no, el que, que se busque os una salida.
1: ¿Os imagináis un tweet de Wog diciendo, eh, Willy, Hernán Gómez, Hasásquez, Fora Trade o algo así, tío. Yo, me re... personalmente, eh, con todo no, el respeto... No, no
0: sería así, no sería así. Sería former MVP Eurobasket, William Gómez.
1: Sí. Me haría mucha gracia, con todo el respeto a William Hernández. Es... Igual hay gente aquí que se enfada conmigo, pero me haría mucha gracia ver esa situación, la verdad.
0: A ver, ojalá Billy jugase, pero creo que no está en el ecosistema ideal para, para tener minutos ahora mismo. Además, teniendo en cuenta que en películas siempre por delante de él han apostado por, por Jackson Hayes.
1: Y que ahora está
0: regresando también, o sea que si ya tenía pocos minutos va a tener muchos
1: menos. Yo, yo lo, que no, lo que no entiendo al final es que la, la gente se sorprenda, tío, con estas cosas. Yo puedo entender que hay mucho hype con, con Willy porque viene del Eurobasket y porque jugó genial en el Eurobasket y fue muy importante, pero todos sabemos que el tipo de jugador que es Willy Hernán Gómez no es rentable para el 90% de entrenadores en la NBA. Y es algo que le ha pasado en toda su sí. carrera. Le pasó en los Knicks, le ha pasado en Charlotte y le ha pasado en los Pelicans. Entonces, mmm, si ¿sí me gustaría que jugase, sí. Creo que hay equipos en los que tendría minutos y sería importante en la rotación, también. Pero hay que entender que en estos Pelicans, por ejemplo, no es el tipo de jugador que ahora mismo necesitan. Y que, sobre todo por lo que decíamos antes, no porque son un equipo que también en defensa está intentando mejorar. O sea que no, no les rentabiliza mucho ponerlo en pista.
0: Ayer vi un tuit de alguien que, que seguimos en la cuenta de Hakasak, que no recuerdo exactamente quién es, <risa> que decía que Billy podía encajar en, en Portland. La verdad, eh, no me gustó la idea.
1: No, no, no lo ves. <risa> no. prefieres jugar bueno, con va. Winslow de 5, ¿no? De falso 5? Sí, sí.
0: Yo también no, preferiría jugar. Pero con teniendo, teniendo a Eubanks, que es. Yo creo que defensivamente es, es algo mejor que Billy, pues me conformo.
1: Que sí, que hay pocos sitios en los que Billy jugaría a día de hoy. A ver,
0: yo creo que Billy ahora mismo, si, si quiere relanzar su carrera, que es lo que necesita, eh, tendría que llegar a un Oklahoma, a un... No sé, a un Charlotte, un equipo así que necesite presencia interior sí, y que Charlotte, esté, esté llamado. en la parte baja de la tabla. Yo te digo que en, en Charlotte... Poquito, yo creo.
1: ¿Cómo, Dani? Perdón.
0: Digo que os estáis desviando un poquito.
1: No, no, estamos hablando aquí de, de los Pelicans, ¿no? Actualidad de los Pelicans. Dani, a Dani Pura no lluvia. le gusta a Billy. Dani, ¿tú qué? ¿Tú ficharías a Billy para los Rockets?
0: No. <ríe>
1: ¿Ves? Es que al final es eso. Lo que has dicho ahora de Charlotte. En Charlotte tampoco jugaría, porque en Charlotte está Mason Plumlee y está ahora Nick Richards, que parece Jesucristo. O sea que no, no jugaría. Ay, ayer,
0: ayer me falló un poquito Nick Richards, ¿eh? Bueno, Basketball. No, no,
1: no pasa nada, no pasa nada. Pero es eso al final, o sea... Incluso en equipos muy malos eh, no es un jugador en el que tendría no es un jugador que tendría minutos. Y ya está. Y hay que asumirlo y, mm. y seguir con, con nuestra vida que no pasa nada porque Willy no juegue.
0: Pues vamos con el siguiente, si queréis. Ya dejamos Pelicans a un lado.
1: <risa> Venga, como queréis. pero bueno, si queréis... yo mi otro. Ah, ¿tú tienes otro de que sí? ¿De que sí que te lo crees?
0: No, no. Yo tengo uno de... el otro que me queda, el que no.
1: Vale. Eh, Dani, ¿tú tienes algún otro que sí o era el único que tenías Pelicans? Tengo, sí, tengo. Ah, bien, pues. Venga,
0: no, Reformulo.
1: Reformula, reformula.
2: Eh, mi opción era Pelicans porque de momento de lo que más hype había es lo que más está cumpliendo y creo que es, eh, pues eso, de lo que realmente hay que creerse y que no es simplemente sobre reacción, aunque ya veremos las próximas semanas. Pero otro equipo que yo creo que está bastante bajo el radar y me parece que hay notas positivas, según lo que lo que he podido ver, eh, son los Atlanta Hawks. Que es un equipo que han hecho cambios significativos esta temporada, hablo de Dejon Murray por ejemplo, y me parece que han hecho clic ciertas cosas en el equipo. Creo que, por ejemplo, John Collins de momento también ha hecho clic, que me parece, bueno, llamativo, em... Y, sobre todo, la, la duda que teníamos era que cómo se iban a organizar en ataque, porque en defensa no teníamos demasiadas dudas en que te iba a ser un poco el protector de Trey, pero en ataque, sí, a ver si había sinergias, a ver si al final era una pareja que no se complementaba, y yo lo que he visto me ha gustado mucho. Entonces, si opináis como yo.
1: La pregunta es... No, no, yo estoy de acuerdo. Hasta ahora estoy contento con lo que parece que ha sido Atlanta Hawks. Eh, uh -huh. La pregunta es, ¿te los crees?
2: Pues sí. eso es lo que claro, claro, hoy. por eso los pongo aquí.
1: Bien, bien. O sea, que ¿crees que pueden entrar, eh, bueno, estar en la posición en la que están ahora mismo a final de temporada?
2: Yo los puse sextos en mi predicción y me los creo para esa posición, según lo que he visto.
1: Bien, me gusta. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, eh. O sea, sigo creyendo que igual no les va a dar para playoff directo, me, me cuesta meterlos ahí, pero eh, sí que es verdad que, que la gente los pasa un poco inadvertidos, ¿no? Es un equipo que, uh -huh. del que no se ha hablado mucho en off-season, uh -huh. es un equipo que, que tiene un, bueno, que ha fichado un all-star al final, que es una, bueno, prácticamente por nada, que es, es interesante y, y que si al final están encajando bien, como parece, pues seguro que dan, que dan guerra por ahí arriba. Yo creo que lo que ha condicionado un poco todo esto es la imagen que nos quedó de Atlanta el año pasado, o sea que sí, o sea, no sé cómo irá la cosa, no sé.
0: Pero realmente Atlanta es un equipo del que no se ha hablado nada en, sí, sí, en este inicio, sí, sí, sí. a pesar de que han tenido un inicio de 3-1. Yo, eh, mira que Atlanta es un equipo que tenía muchas ganas de verlo, he visto poco, he visto, diría que solo el partido contra Orlando, y a mí me sorprendió negativamente hablando eh, la cantidad de daño que fue capaz de hacerle Paolo Banquero a, a John Collins, tanto en ataque como en defensa, eh, ya que decía Dani que, que le había gustado la, la actitud de, de Collins... Yo no lo vi del todo bien ese partido
2: Pues yo creo que ha pegado un salto ¿eh? Con respecto a la temporada pasada Ya no solo en estadísticas eh, Que está promediando bueno, era muy difícil. Más por ¿Por qué no? Dan un salto con respecto a la temporada pasada John Collins Pero John Collins en la temporada pasada Promediaba 16 puntos, 8 rebotes Vale,
0: pero me refiero eh, Sensacionalmente hablando, John Collins no tuvo buena temporada Ya, ya, pero es en estadísticas pero pero no yo nada. creo
2: que está seleccionando mucho mejor los tiros, creo que además eh, está metido dentro de lo que es el esquema de ataque de, de Atlanta y me está gustando mucho cómo ha empezado, aunque yo creo que, eh, y es por lo que los tengo aquí, lo que más me está gustando es cómo se están complementando Trey y Dejonte. Que de momento lo que hemos visto es que Dejonte está cogiendo los tiros de media distancia en ataque y Trey tiene más espacio para el triple, Cosa negativa, Trey sigue muy mal desde el tiro de 3 y es algo que está arrastrando desde la temporada pasada. Eh, y está tirando casi nueve por partido y está metiendo el 22%. Eso es eh, sangrante. Ver tirar a Trey. Para, para un tipo siendo, como Trey. Claro, está siendo sangrante.
1: Sí, bueno, pero es buena señal que, que pase eso y aún así sigan ganando, ¿no? Porque el año pasado. Claro, claro, cuando claro. estaba mal Trey eran una basura de equipo al final. Uh
2: -huh. Y, y precisamente, o sea, si De te se está quedando con los tiros de media distancia y Trey con los triples, que es un, la estrategia que está proponiendo Macmillan para, para, que, bueno, para que haya muchos más espacios para también encontrar compañeros, que los dos están teniendo sus asistencias eh, y está siendo, pues eso está saliendo bastante bien. Cuando Trey empieza a meter los tiros, porque el porcentaje se va a subir bastante, eh, va a ser otra cosa también. O sea, que yo de momento estoy bastante contento y sobre todo... Con el impacto también que está teniendo John Tim Murray defensivamente, es una gozada verlo jugar. Hombre, hombre, y, sí, y, y está cambiando el equipo, ¿no? Como están intentando llegar a robar balones mucho antes y, y en general. Os traigo un datito también que me hizo especial ilusión, que son de estos datos un poco, bueno, ¿no? Pero que ilusionan: que es que desde el 85, desde Spot Nadie hacía un doble-doble de puntos y asistencias en su debut con Atlanta y el señor de John Murray pues se lo cascó.
1: Pues pues Trey a poco se debió quedar en su debut también, ¿no?
2: Claro, claro, ¿no? no. Sé,
1: no sé cuánto hizo Trey, pero me, me sorprende la estadística. No por el hecho de que lo haya hecho de John sino por el hecho de que no lo hiciera Trey Young. ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pero también es verdad que Trey Young era... Era rookie, ¿no? Cuando debutó. Uh -huh. De John pues ya es un... Ya es un consolidado, por así decirlo.
0: Es estrella. Uh
1: -huh. eh, bien, pues... No, no sé qué decir. O sea, yo no he visto mucho de Atlanta, o sea que tampoco puedo opinar con fundamento. Pero sí que es verdad que necesito verlos para, para terminarme los de creer. Yo los pondría un poco en entre medias, entre creérmelos y no creérmelos. O sea, me, pues me gustaría que les fuera bien, pero bueno... Vamos a ir, es uno de esos equipos que digo, vamos a ir poco a poco, que igual aquí sí que nos estamos columpiando con las primeras impresiones.
0: Claro, pero a ver, es un equipo que, que está formado, pra... o sea, de cero no, pero ha tenido una adquisición importante y yo creo que hay que darle sí. semanas para ver si es una realidad completamente por sí sola y puede conseguir incluso más de... de lo que decía Daniel al principio, ¿no? de ese sexto puesto, o si realmente va a estar por ahí peleando por entrar en el playoff directo o quedarse en el play-in. Uh
1: -huh. Mira, Trey Young, en su primer partido de carrera, que fue precisamente contra los Knicks, hizo 14.6 rebotes, 5 asistencias, 4 pérdidas. O sea que ahí está el datito. Muy
0: bien. Pues te toca, Pablo.
1: Me toca, me toca. Eh... Voy a tiraros la mía. Yo creo que esta va a, va a levantar polémica, la verdad. Porque eh, yo tengo que decir que me creo... Fielmente, y además es algo que hablamos aquí cuando hicimos la guía de este equipo. Me creo y mucho. Ayuda eh, Jazz, me los creo. Mm, no, sé si, no sé si me los creo al nivel de estar a, arriba. O sea, creo que no van a estar en el puesto que están ahora mismo, seguro. Que van 4-1 a día de grabación de esto. Pero sí que me los creo como equipo competitivo, los veo incluso en la pelea por entrar al play-in o incluso para entrar a playoffs si la temporada sigue yendo también como ha ido hasta ahora. Y, y sí que creo que en general eh, en toda la comunidad hemos hecho un poco de desprecio o hemos pasado un poco por alto el equipo de estos Utah Jazz. Sobre todo la, la filosofía, ¿no? que es algo que hablábamos en la guía, que ellos desde la franquicia en el Media Day habían dicho que querían competir, que para ellos tanquear nunca era una opción y que siempre iban a intentar eh, reconstruirse ganando al final, y, y la realidad es que lo están haciendo por ahora. La realidad es que son un equipo competitivo, son un equipo que gana partidos, y son un equipo con un roster bastante completo, la verdad. Porque miras los nombres y al final ahí hay un montón de jugadores que son capaces de anotar 20 puntos en un partido, que es algo que no muchos equipos pueden presumir en, en la NBA este año y creo que Utah ya sí lo tiene, así que yo por ahora me, me los creo, y me creo este, este objetivo ¿no? de, de ganar partidos y de realmente no ir a por el draft del año que viene, y, y la verdad es que me gusta, sobre todo me gusta porque normalmente estas reconstrucciones, ya lo hemos comentado alguna vez también, son las que traen mejores resultados al final.
0: Yo ya lo comenté en el episodio semanal, a mí me, me han gustado mucho competitivamente hablando estos Jazz, Obviamente no me creo la posición en la que se encuentran, que es actualmente con el mejor récord eh, de la conferencia empatado con los Blazers, pero sí que creo que es un equipo, que lo decía ayer, ¿no? un equipo con mucha hambre, con jugadores que tienen ganas de demostrar eh, su valía y lo que decías tú, con capacidad de 6, 7, 8 jugadores de meterte 20 puntos por partido, de incidir también eh, con asistencias, mueven muy bien el balón, juegan mucho más rápido de lo que nos tenían habituados los Jazz. Y ayer también quise dejar unas palabras al entrenador. Que a mí me, me ha llamado mucho la atención estas prim primeras semana de competición, donde por cierto le han ganado a rivales como Denver o como Pelicans, y creo que también a Minnesota, la otra. Uh
2: -huh. Yo, a mí me ha pasado como Pablo. ¿eh? O sea, me ha pasado de. el efecto que nos pasó a todos de decir... Bueno, estos Utah Jazz van, van a ser un espectáculo esta temporada. Y después después de ver los ganas partidos decir... Es pues que realmente tampoco tienen tan mal equipo. O sea, tienen mal equipo en comparación... Pues eso, para estar ahí y con otros del oeste. Porque tampoco tienen una estrella definida y demás. Pero hombre por hombre... O sea... Tienen cosas muy interesantes, o sea, Olinik es un jugadorazo, eh, Jordan Clarkson ahora eh, está de titular, que también no lo habíamos visto normalmente. Bueno, Mark Kanen también está haciendo cosas el otro día, no es el póster a pero el partido que hace contra Minnesota es, es, es escandaloso. Eh, eh, Tele Horton Tucker también está dejando cosas, eh, Sexton también. En general, yo creo que el, los Utah Jazz, bueno, pues están demostrando que sí que son más equipos de lo que pensábamos. Y sobre todo, que están castigando al resto de equipos que aún no están en ritmo competitivo. Vamos a ver, yo creo que no vayan a, no van a entrar a playoff directamente. Pero sí que ahora me ha generado dudas en el sentido de igual un play-in.
1: Sí, igual están en la pelea, ¿no? Yo. Sí. Honestamente. No, no sé si.
2: Yo no me, No diría que me los creo, pero sí que me ha generado dudas.
1: Ya. Yo no sé qué decirte, yo te digo que me los creo a nivel de eso, de que su objetivo no es quedar últimos y, y de que van a, a dar la sorpresa quedando por encima de varios equipos, la verdad. Eh, voy en ese y sentido.
0: Y en, es, que en este inicio de temporada han jugado cinco partidos y han competido los cinco. A pesar de perder sí, contra sí, Houston, sí. La, sí. la diferencia ha sido, ha sido cortita.
1: Ya me jodería. Contra, contra
0: Pelicans.
2: Poco se habla de que el único equipo que le ha ganado a estos ya son los Rockets.
1: Bien, Perdimos bien.
2: Madru esta
0: madrugada, pero, pero
2: le hemos ganado una. Grande,
1: grande.
0: Y además, eh, lo que decíamos de competir, ¿no? Contra Pelicans le iban ganando de... Bueno, tenían una distancia considerable, se la recortan, juegan una prórroga y acaban ganando. O sea, uh -huh. es un equipo que va a ser correoso y difícil de, de ganarle.
1: Uh -huh.
0: También depende mucho de, de si tienen una buena noche o no, yo creo
1: sí a ser... hombre por de cara ahora llevan... a las próximas semanas llevan cuatro buenas inicia, noches de cinco sea bueno. o sea que no sé sí, sí. yo hasta qué punto puede ser eso no pero bueno pero quiero decir
0: los jugadores que tienen por lo que hemos visto de ellos suelen ser dados a la irregularidad hacia la ya pero
1: al final si tienes tantos si no la tiene uno la va a tener claro. otro sabes el... sí bueno
0: y al final se complementan
1: sí o sea. sí, sí sí yo creo que... que nos vamos a divertir con Juta este año ganen más o menos eh, va a ser equipo Equipo interesante para ver.
0: ¿Creéis que Dani Ainge se estará tirando de los pelos o no?
1: No sé, igual sí. Es que claro, cualquier otro general manager claro. cualquier otro general manager igual sí. O sea, igual no al ver que su equipo gana y tal. Pero Dani Ainge yo creo que tenía muy claro que iba a por, a por el premio gordo este año. Sí, sí, sí. Ahora una vez lo asuma. Los pues...
2: GMs a veces reman a trozo, a trozo lado que, que los entrenadores, sí. ¿eh?
1: Una vez, una vez ahora lo haya asumido, yo creo que se meterá en el barco de estos jazz, pero bueno, de, de un poco de primeras, Ajá. yo creo que estará cuanto menos preocupado por, por el futuro.
0: Ahora sí que le viene un calendario bonito ¿eh? a los jazz. Pues vamos con, con las...
1: Con lo negativo. Pero no nos creemos, ¿no? con, con lo malo, Ajá. siempre, siempre con... Aquí hay que rajar siempre de cosas, chavales. ¿Quién quiere empezar?
0: Yo, si queréis, empiezo, pero yo os voy a decir que sí. no, la mía no es negativa.
1: Bueno, pues entonces, claro, claro. ¿qué quieres decir? Claro, yo, no que estás jugando.
0: Exacto. Es un que no me creo que un equipo vaya tan mal.
1: Vale. vale. Pero eso, vale, vale. eso es, ¿Sí? ese es el punto del podcast, claro. Te puedes uh -huh. no creer algo malo, es verdad.
0: Por eso, yo no me creo que, eh, los en este caso, los Sacramento Kings hayan tenido un inicio temporada...
1: Bien, Diego.
0: Complicado. Porque me parece que han competido los partidos que van 0-3 o 0-4. Bueno, creo que no han ganado. Sí, sí, sí. No han ganado nada. Pero a mí, lo que me dejaron en esta temporada, lo que me dejaron también en estos primeros partidos... Se han enfrentado, por cierto, a Warriors y a... No sé quién es el otro equipo además Warriors, de Portland.
1: Clippers y Blazers.
0: ¿Clippers? Um, Clippers y Warriors, dos equipos que eh, están llamados a estar arriba. Y Blazers, bueno, que a principio de temporada veíamos que era uno de los equipos con los que podía competir para entrar finalmente en, en ese play-in. Portland ha empezado bastante bien. Um, quizás ese primer partido fue el que deberían haber ganado los Kings porque tenían una buena ventaja. Se le acabó recortando Portland y se iban en el partido de los de Oregón. Pero a mí me han gustado, me ha gustado mucho Diaron Fox, creo que ha dado un paso adelante esta temporada, lo estamos viendo incidiendo muchísimo más en el juego y también en haciendo jugar a sus compañeros. Estamos viendo a un Sabonis que todavía creo que no ha, llegado, ha cogido su, su mejor nivel, pero bueno, se está entendiendo bien con, con Fox que, que era lo importante. Malik Monk, un jugador que llegaba este, este verano también, está teniendo su oportunidad desde, desde el banquillo. Y luego jugadores que tiran de, de tres, que es lo que ha fichado este año este año los, los Kings. Creo que ahí es donde tienen que ser mucho más decisivos, tener mayor acierto en el tiro. Y esto irá para arriba. Yo no me creo, la verdad, que, que los Kings hayan empezado de esta forma.
2: Me gusta, ver, Diego. Los eh. Kings, Muy hay bien. que decir una cosa, los Kings han tenido uno de los calendarios más difíciles de la liga. Creo que el segundo más difícil, si no me equivoco. Pero, pero, los Kings siguen teniendo el mismo problema que tenían antes. Es decir, eh, es un equipo un poco engañoso. Uy, espérate.
1: Epa, epa. A ver.
2: Perdón, que tengo, tengo la voz un poquito mal. Eh, es un equipo un poco engañoso porque pensamos que ataca muy bien cuando realmente... Poco ataca tan bien. simplemente corre mucho. Es... O sea, tiene, tiene un, un ritmo pues bastante alto para lo que es la Liga, séptimos ahora mismo. Y... Pero offensive rating está de 20 y eh, yo creo que el problema principal de estos siguientes es que siguen sin saber defender. Que es lo que le lleva pasando el resto de temporadas. Que es un equipo que pues tiene armas ofensivas, Darren Fox, compañía, pero que atrás pues, sigue siendo un coladero.
1: Bueno, son tres partidos. Tres partidos que además... Son cuatro, ¿no? Son tres. Han perdido los tres que han jugado. 0-3 van. Eh, y honestamente, sí. creo que eh, han sido tres partidos que lo han los han perdido por una media de tres puntos de diferencia. O sea, perdieron de dos contra Portland, de dos contra mm. Clippers y de cinco contra Warriors después de remontar además un uh -huh. una diferencia de 15 o 20 puntos en, en contra. Y creo que no es suficiente todavía como para eh, situar a este equipo y decir, vale, van a defender mal. Sí que es cierto, o sea, lógicamente lo acaba de decir Dani, están defendiendo eh. mal y están atacando mal, pero han sido dos, tres partidos que son partidos disputados, que son partidos contra equipos supuestamente de zona alta del oeste, que, que van a dar muchos problemas a, a ellos y al resto en, durante la temporada. Y yo quiero darles tiempo a estos Kings. He visto cosas buenas, he visto... Por lo menos una estructura más seria en todos los sentidos, ¿sabes? No tanto eh, anarquía como veíamos los otros años, ni, ni falta de organización. Los he visto organizados. De Aaron Fox, por, por ejemplo, sí. está jugando increíble. Lleva unos números espectaculares en, en los tres primeros partidos. Y yo necesito verlos un par de semanas más. Pero ya os digo que yo, una de las que tengo aquí apuntadas en cosas que no me creía, era el mal récord de, de los Kings de primeras. Así que yo ahí estoy de acuerdo con Diego, la verdad. Yo es que yo es que, me lo creo.
0: Yo creo que, que Sacramento, uniendo que Domanda Sabonis empieza a subir un poco su nivel... ...porque ha tenido dos partidos bastante malos. Y eh, también, desde el banquillo, Harrison Barnes también, pues aún un poco. La llegada ahora de Keegan y que, que ha regresado, yo creo que los Kings deberían empezar a ganar partidos. No digo que vayan a ser un equipo que vaya a pelear por los playoffs pero sí que debería ya estar intentando colindar con, con el play-in, que es la primera semana. Pero
2: eso quiero decir,
0: Obviamente. ¿eso es creerte a los Kings? Sí, porque es donde yo o sea, me los, si los ponía. O que es un equipo va a
2: pelear por el play-in, como ya en las 10 últimas temporadas.
0: Es donde los ponía, quiero decir. no no Claro, pues... pero eso no es creerte a los Kings. Entonces ¿no, no me los tengo que creer porque vayan a quedar donde yo pienso que van a quedar. Claro.
2: Os estáis los a los Kings es que van a ser un equipo bueno. O sea, que van a estar donde han estado las 10 últimas temporadas.
1: No, es, no, no va eh, en ese no sentido. No en 16 temporadas. No, creerse o no creerse Eso. va en función de los resultados hasta ahora. Y los resultados hasta ahora, los Kings, son el peor equipo del oeste por encima de los Lakers. O sea, que creérselos... O sea, no creerte que van a ser últimos y creer que van a estar en la pelea por competir, creo que, que es ya, un salto pero que no van a
2: ser últimos, claro, porque van a ser los Rockets o los Thunder, pero...
1: o no, pero es que claro, por ahora estamos hablando en función de lo que hay a día de hoy en la ah, tabla hombre, pero... y en la tabla los Kings están penúltimos penúltimos sin haber ganado yo, yo mantengo mi, mi predicción ¿eh? yo me los creo de que van a entrar en playoff directo lo, lo digo con total seguridad pero no me parece... O sea, me parece que es lógico también lo que dice Diego. Que puede creérselos como que van a estar en la pelea por, por competir en vez de estar como uno de los peores equipos de la Liga, ahora mismo.
0: A ver, que son tres partidos también te digo.
1: Por eso, por eso mismo. Pero bueno, ese es el punto de este podcast al final, ¿no? Son tres partidos. De estos tres partidos, ¿qué nos vamos a sacar en positivo y en negativo?
0: Y probablemente sea un 0-5 para el sacramento, ¿eh? ¿Por Porque le viene Miami le viene Memphis Miami Otro que tal baila Claro, es que Miami, tengo que verme el de ayer, pero
1: <ríe> ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo se siente al haber perdido un partido? Uno
0: Bueno, se siente bien, la verdad Después de que lo vea me sentiré mal
1: No pasa nada, seguís primeros del oeste Ya solo quedan en 77 Con Utah, ¿eh? 77 ¿Quién posibles. lo diría? Sí, con Utah <ríe>
0: Pues vamos con la siguiente, si queréis. No sé sí, qué es vamos
1: eso. con la siguiente. No sé... Yo tengo otra, ¿eh? iba a decir los Kings, pero tengo otra aquí que tampoco me creo, así que no sé cómo queréis tirar vosotros. Dani, ¿Qué? te apetece a ti, me la quieres dejar a mí, no sé, como veas. ¿Nibela? ¿Qué? ¿Qué, me... ¿Qué dices? ¿Que la tire yo?
0: Sí, que la digas.
1: Ajá, ah, es que se te cortó un momentito. Eh, bueno, pues yo la otra cosa que no me creo hasta ahora Aunque sí que es cierto que me creo el inicio un poco atormentado Un poco a trompicones que ha tenido su equipo eh, Es eh, Christian Wood Christian Wood ha empezado la temporada actualmente con unas estadísticas de Os las voy a leer 24,3 puntos en 26,3 minutos tirando 62,2% en tiros de campo, 61,5% en triples, tirando más de 4 triples por partido, 8,7 rebotes, 1,7 asistencias y, y, en fin, o sea, por ahora mismo es el, el clarísimo número uno en la lucha por el rookie del año, o sea, por el rookie, por el sexto hombre del año, eh, yo creo que sin ningún tipo de duda, y... Y la verdad es que está siendo, bueno, una sorpresa, por lo menos para mí total, porque yo sí que es cierto que esperaba que le diera algo más a, a los de a las Mavericks, pero no a este nivel. Entonces, no me creo a Christian Wood, no me creo tampoco a los Mavericks, aunque eso no puedo decir que no me los creo, porque por ahora van un poquito eh, dejando cosas a deber. Pero, pero sí, es un poco por donde quiero tirar.
0: A mí Dallas en general no me está dejando buenas sensaciones,
1: ¿eh? Sí, pero bueno, el tema es ese, que claro, que Dallas va mal porque creo que va 1-2 ahora mismo, pero Christian Wood ahora mismo está totalmente fuera de sí, o sea, jugando el mejor baloncesto de su carrera.
2: Eh, a ver, Ni de... eh, yo creo que Dallas lo vamos a tener que traer al podcast tarde o temprano, vamos a dejarle tiempo para sacar más conclusiones, pero han cambiado cosas, sobre todo defensivamente. Y... Bueno, en fin, no me quiero meter en eso, porque da para bastante eh, El resto, que es lo de But Bueno, de momento está saliendo muy bien Yo creo que a ese nivel no se va a mantener Pero sí que va a seguir siendo candidato si sigue saliendo desde el banquillo Y bueno, bajará prestaciones Pero seguirá ahí en la carrera
0: A ver, también salir desde el banquillo Para él es ser el hombre de referencia Claro, claro. Luego, claro. Y luego obviamente,
2: comparte mucho tiempo en
0: cancha con. Sí, luego comparte mucho tiempo en cancha con, con Donzic, pero. Pero claro, Bud mmm, mmm, en, en esos momentos es, es primordial que tenga, no digo actuaciones como estas, pero que sí que sea importante, sobre todo en la parte de anotación.
1: ¿Cuánto, cuánto creéis que puede ser de diferente lo que haga Bud a lo que hizo en su día por Zingis en Dallas? Porque yo lo veo en un rol muy parecido. La verdad. Por mucho que salga desde oh, banquillo, bien. al final está haciendo literalmente lo mismo que hacía Porcinguis.
2: Bueno, Wood por lo menos va hacia Canasta también, más. Sí,
1: y no, y no le cuesta postear a Jaden Ivy como a Porcinguis. Claro, pero, claro. Pero bueno, quiero decir que al final yo creo que puede acabar cayendo un poco en ese rol de cara al futuro. Tiene algo más de sangre. Pero, no sé. A mí claro, me Mientras cuesta... sea un
2: porcinguis bueno, tampoco Claro, si
1: es un Porcinguis bueno, ese es el punto. Pero, por eso es, el, es mis dudas. Porque no sé si puede ser un Porcinguis bueno. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues bueno. A ver cómo, a ver cómo va.
0: Depende de qué Porcinguis tengamos en cuenta, ¿no?
1: Sí, también es verdad. también
0: eh, me sorprendí Me acaba de sorprender que hayas traído un jugador en lugar de equipo, ¿eh? No, no sí. se me había pasado a mí por la cabeza
1: No sé, es el resto además, el resto me ha costado, ¿eh? Porque el resto, miras las estadísticas y la mayoría puedes decir, bah me los creo, bajarán todos un poco en anotación, porque ahora sí que es cierto que está la gente con 36 35,3, 34,7 puntos y tal pero, pero bueno, el resto de, la, de los líderes en estadísticas no me, no me sorprenden especialmente pero bueno, me, me, me descuadraba y wood en el medio
0: Nos queda sí.
2: una, ¿no? Sí. Pues yo voy a volver a equipo, la verdad. Y ya que hablábamos de Porcinguis, pues nos vamos a meter a los Wizards. No oh. me creo a los Wizards. Oh. Eh, yo lo sé, lo sé. Sé que Pablo le duele. Que los, los quería un poquito más arriba. Pero voy a dar mi justificación. O sea, estos Wizards han mejorado por lo, por lo que hemos visto, ¿eh? por el récord que tiene ahora mismo, de 3-1, eh, son un equipo que ha pegado un salto defensivo, o nos están vendiendo que ha pegado un salto defensivo descomunal. El año pasado fueron de las peores defensas de la liga, y este año, de momento, Defensive Rating son quintos. Uh -huh. Quintos, son uno de los equipos que más lento juega, también en ataque, en ataque tiene, aún tiene muchas cosas por arreglar, bradleyville no está bien tampoco, no está realmente fino, pero en defensa, la clave que nos han vendido es bradleyville que el, el año pasado ya se hizo mucho hincapié en el esfuerzo colectivo en defensa y demás pero este año lo que dicen que está siendo diferencial es que están viendo a la estrella defender y que Bradley Bill es verdad es verdad porque el otro día contra de Rosen eh, el otro día contra los Bulls lo pusieron a cubrir a de Rosen un rato y lo hizo bastante bien y, y lo que se está apuntando mucho es pues las cargas ¿no? que está provocando, eh, cómo se está parando en la pista y cómo está poniendo el cuerpo y arriesgándose a lesión para sacar eh, falta ofensiva. Y sí que es verdad que ahí ha habido, yo creo, un cambio, pero si os acordáis, los Wizards la temporada pasada empezaron 3-1 también después de tres partidazos defensivos. Y nos querían vender que los Wizards este año, iban, iban el año pasado, perdón, iban a entrar directos a playa.
1: Pero este año ¿Yo? está por zingis, Dani. Está Cristal, Car el unicornio.
2: Por lo que sea, por lo que sea, me voy a cerrar a lo del año pasado y voy a decir hasta que me den una muestra mucho mayor, hablo de 20 partidos más, no me voy a creer a estos Wizards.
0: Yo lo que he visto de Wizards a mí me ha parecido que es un equipo, a pesar de que están ganando, mediocre. La verdad. vale Diego <risa> tuvo <Tú, ¿cómo> mozas <azascas? risa> <risa> No, el...
1: Mediocre. es que
0: realmente tú ves un partido de Washington y no destaca en nada
1: ya, pero bueno, a veces no necesitas destacar en nada ni tampoco flojear en nada para ganar
0: ya, pero a mí entre ver, ver eso y comerme una piedra pues
1: <risa> otra cosa, Chichar, es, lo que, otra es, cosa verdad. es lo que a ti te guste o lo que a ti te haga más eh, gracia ver, pero por ahora van 3-1 si, si nos vamos a
2: los rivales de Wizards también, quiero decir, han ganado a Indiana. Han ganado sí. a Chicago, es verdad. Han perdido contra Cleveland, ¿vale? No Y han ganado a Detroit.
1: Bueno, equipos eh, Detroit y, y Chicago que supuestamente están compitiendo este año. O que van a competir.
2: No, han, pero escúchame, yo creo que han ganado un partido más de los que deberían ganar. Que es a Chicago.
1: Vale, si fueran 2-2, ¿te los creerías?
2: No. Vale, pero por eso pues digo entonces quiero no, decir que 3-1
1: no, no es una cuestión de victorias uno, o derrotas.
2: No, pero sí que es, claro que, claro que es. Pero quiero decir eh, que 3-1 no... O sea, han ganado un partido más de lo que deberían.
1: ¿Pero por qué? Más de lo que deberían. ¿Por qué?
2: Porque a Detroit y porque a Indiana le tienen que ganar por Ross. Claro,
1: pero a Chicago no le tenían que ganar. Entonces...
2: Hombre, a ver, claro que le tienen que ganar, le tienen que ganar a todos los equipos, pero por, por diferencia de equipo... Chicago tiene el mejor equipo.
1: Pero jugaron mejor que Chicago y por eso ganaron.
2: <risa> vale, ¿y qué tiene que ver eso? Es También que, yo no, jugó mejor que el resto de equipos. Que,
1: que me estás haciendo creer como que no se merecieron, no se merecen ir
2: 3-1. No dije eso.
1: Sí, porque dices que a Chicago eh, han ganado un partido más de los que deberían haber ganado.
2: Sí, pero eso no quiere decir nada de merecer. Yo no metí
0: la palabra merecer en ningún
1: lado. Bueno, ya, pero si dices que deberían no haber ganado un partido
0: a ver, vamos a ver, eh, lo que se refiere el Dani es que por si nos ponemos a comprar sí, roster sea, por roster
1: sea, sea lo que se refiere eh,
0: Chicago es mejor que Washington entonces claro, que por esa de, de 3 requiere, le debería haber ganado pero que entonces, luego hay condicionantes hay un, un partido le puede salir bien con equipo no y al final acabas perdiendo ganando pero bueno.
1: Pero entonces Utah debería ir 0-5 o 0-2 no, o es que no estamos hablando de Utah claro, pero quiero decir que no podemos usar como argumento el decir, es que debe, tendrían que haber perdido porque tienen peor roster ¿O porque supuestamente no, pero sea, yo
2: no dije eso yo, vale. dije, yo no dije tendrían que haber perdido Yo digo, pero es que claro, precisamente estamos alabando a Utah Porque ha ganado contra equipos que presuntamente no iba a ganar
1: Claro
2: Claro, pues pero por eso mismo no la... Creo, creo que nos estamos
1: desviando un poco o sea, estamos No, no, poco no no de... que,
2: que yo digo que, eh, o sea, alabamos a Utah porque ha ganado contra equipos Que presuntamente no tiene que ganar pero a Washington también lo alabamos cuando ha ganado solamente contra un equipo más de los que presuntamente no tiene que ganar. Que obviamente le ha ganado a los otros que también tiene mérito. Pero digo, que es lo que hablábamos antes de Sacramento. Sacramento, por ejemplo, ha tenido un calendario difícil. Y poniendo las notas malas, ponemos el asterisco de ha tenido un calendario difícil hasta ahora. Sin embargo, Washington, ponemos las buenas, que es lo que digo, que ha mejorado mucho defensivamente, que lo débil realmente me lo creo, porque lo veo comprometido, pero también cuando no, el asterisco también pongo el asterisco de eh, esto es el calendario que han tenido muy bien por los Wizards, ojalá les vaya bien de verdad, o sea, yo no tengo nada en contra de los Wizards, pero por lo que pasó el año pasado, y porque yo creo que tampoco tienen tan buen equipo y no me han dejado buenas sensaciones eh, pues ya digo no confío en ellos
1: ojalá vale. me prueben que no, eh bien, bien, bien yo estoy de acuerdo. Tampoco, un poco, eh. ¿eh? El tema Cha... del calendario sí que es verdad que, hombre, ha sido fácil hasta ahora. Pero bueno, tienen un tramo ahora en el que van a tener que, que demostrar. Porque juegan contra Boston, dos veces contra Filadelfia, después Brooklyn, Memphis, Dallas, hay cositas ahí. Pero bueno, puedo, puedo estar de acuerdo con, con esto.
0: Pues ya estaría, ¿no?
1: <ríe> Qué fácil, ¿no? Ya estaría.
0: Es que no, no sé si hay alguna más, creo que no, ¿no? No, pero. Pues. cerramos, o queréis decir algo más? ¿Queréis sacaros así alguno de la manga ahora?
2: No sé, os da la sensación. Yo, mira, yo por ejemplo, no he metido a Sacramento, oye a Sacramento, perdón, a San Antonio ninguna porque de San Antonio sí que me parece muy circunstancial. Con sí. perdón a todos los fans de San Antonio.
1: No, a ver, yo creo que San Antonio debería ir para abajo ahora. Debería. debería. Claro que bueno, que después
2: está Popovich y esto no sabemos. pero Claro.
1: Pero bueno, Utah, por, por ejemplo, es un equipo que es más... Sí, es distinto. Tiene cosas. Es distinto. Exacto. Yo... Bueno, yo es que por ejemplo... Perder con...
0: con Charlotte y ganarle a... a Minnesota y Filadelfia, por ejemplo. Claro. Eh, de la
2: gente la gente que se esté preguntando que por qué no hemos metido a otros equipos, también es que igual hemos hablado de ellos en, sema... en el semanal. ¿Ah? Filadelfia, por ah. ejemplo... Orland, ah. por ejemplo.
1: Ah, bien, buena promo esa, ¿eh? Me gusta. Claro, bueno, claro. Que se vayan a escuchar el semanal. Yo os voy a preguntar la pregunta que ya sabéis que es un concepto que a mí me gusta repetir mucho todos los años y es algo que habéis sacado ya en este podcast. ¿Cuál creéis que es el equipo que ha empezado bien o que va a empezar muy bien y que al final va a ser una basura? Ya, ya no os digo de ahora. Un equipo que dentro de una que semana... Duro, ¿no?
2: una basura.
1: Que dentro de una semana... Siempre hay uno. Hace años era Orlando, después fue Washington el año pasado. Eh, ¿Qué equipo creéis que va a empezar 7-1 o 6-8-3 o 8-2 dentro de una semana o dos y que al final va a acabar eh, siendo un fracaso?
2: Yo te diría... Eh, San Antonio, lo que pasa es que San Antonio está 3-2 ya.
1: Claro, la cuestión es que sea un equipo que sorprenda que se quede primero y que todos digamos: Hola, mira, van 8-8, no sé qué. Eh,
0: entonces yo Mira, Yo, a yo te le digo el mío.
2: Momento.
0: ¿A quién?
1: ¿A los, yo a los Wizards de momento. Pero, pero crees sí, que los Wizards yo... pueden llegar a ponerse con un récord muy positivo y estar arriba. Pero es
2: que escúchame, realmente, si miras la clasificación, tampoco hay tanta locura de momento.
1: Claro, eso es verdad, pero por ejemplo Wizards ahora juega contra Filadelfia dos veces juega contra Boston juega contra Memphis, ¿sabes? que Ahí seguramente es que... se le vaya un poco de las manos ya.
2: Es que de los que están arriba no me creo que bajen muchos, o sea, me creo que baje Utah, por ejemplo, pero por Portland ya lo digo, o sea, me parece que va a estar no sé si primero, pero por ahí va a andar
0: <risa> Mira, yo os voy a decir un equipo que a partir de ya va para abajo y son los Knicks
1: Cuidado, eh, polémico eso
0: pues
2: yo a los Knicks no los he querido traer a este podcast, pero creo que también tienen muchas cosas de las que
1: Yo... Voy a decir Portland.
2: ¡No! <risa> Pablo.
1: Yo no a Portland... Esto, a ver, Portland... O sea, Hombre, empezado... primero es bastante complicado claro, que se mantenga. Portland ha empezado o sea... muy bien, pero Portland no va a ser primero. Yo creo que Portland va a estar... Pero
2: Portland, Portland superaría expectativas si entra a playoff directo. Claro. ¿no?
1: Portland para mí va a estar noveno décimo peleando por entrar en playing. Para mí. Ah, vale, vale. vale. Que vale, es un vale. poco el concepto de equipo que empieza bien, pero luego se desinfla.
2: Pues yo confío más en Portland, la verdad. Me han callado la boca.
0: Yo no voy a hacer nada.
1: <ríe> tú no... Tú, bueno, tú dijiste la, de, dijiste la de los Knicks que fue bastante de decir ya, ¿eh?
0: No, pero me refiero en cuanto a la no voy a decir nada.
1: Diego, Diego está de acauto. Me gusta. Sabe que la, el karma sí. es poderoso.
2: Que nos pongan en los comentarios eh, lo que creen ellos también.
0: ¿Qué equipo mm -hmm. va a bajar ahora o qué equipo va a subir? <risa> ¿Quién va a ser la sorpresa al fin y al cabo de esta temporada? ¿Para bien o para mal? Sí. Pues eh, No sé si quieres decir algo más alguno de los dos para despediros. Si no, ya
1: por mí nada todo tuyo todo tuyo
0: pues muchas gracias a todos los que nos hayáis escuchado ya sabéis eh, que los miércoles estamos haciendo episodio semanal como hicimos la temporada pasada como venimos haciendo anteriormente en el que hablamos un poco de toda la actualidad de la liga diferentes secciones y etcétera que lo hacemos en directo en Twitch por las tardes principalmente y luego se sube a, a plataformas de podcast, así que donde estéis escuchándonos ahora mismo lo tenéis por ahí. Y podéis ir, ir a escucharnos el de la semana 1, que se llama, creo que, Semana de Espejismos o algo así. Sí, señor. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos escuchéis. Ya sabéis, cualquier comentario es de agradecer. Y nos vemos en la próxima. Adiós.